0: Dag allemaal, dit is podcast nummer 6, Israël onder vuur, van het NIW in samenwerking met Joop Soezan. We beloven u dat we ons uiterste best zullen doen om er vandaag een half uurtje van te maken. Um, en ik begin maar meteen met het uh, nieuwste nieuws. Um, Joop, er is een inslag geweest in Ashdod.
1: Ja, er is een... Er is een uh, nou. Laat ik het zo zeggen, er is al sinds gisteravond een onophoudelijk raketvuur op het eh, zuiden van Israël. Zeg maar het gebied ruw geschetst tussen Ashdod, dan naar het oosten en dan naar het zuiden, naar beneden, naar Beersheba. Dat gebied ligt onder constant raketvuur al sinds gisteravond. En vanmiddag, een uur geleden, is daar een raket in een flatgebouw ingeslagen... Uh, waarbij een uh, drietal uh, mensen gewond zijn geraakt door rondvliegend glas. Maar gelukkig verder geen ernstige gewonden. Uh, er is wel heel veel schade aan dat appartement en de naastgelegen appartementen. Ik zag net in de Hebreeuwse pers een kort bericht dat een van de bewoners, of de bewoner van dat huis waar de raket naar binnen was gekomen. Zei van, we hebben geen schuilkelder, maar ik heb allerlei kussens over me heen gegooid en dat heeft mij het leven gered.
0: Ja, ja. <laughs> ik, ik, ik hoorde dat ze ook keurig netjes allemaal in uh, het trappenhuis zaten. Ja, uh, ook. Uh,
1: dat is de enige waardoor, ja,
0: Dat is de enige manier. Ja, dat is de enige manier. Dat als je geen schuilkelder hebt of geen uh, zo'n beveiligde ruimte als jij, dat je dan de trappenhuis ingaat. Dan ga je
1: naar het trappenhuis of je gaat in het gras liggen zoals uh, uh, mijn kinderen deden in, uh, in Tel Aviv. Met vier kleine kinderen mm -hmm. die liggen s'nachts als het alarm afgaat. ...voor het flatgebouw, allemaal in het gras met het, de handen over het hoofd.
0: Ja. Um, de, 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 het, het zou een vergelding zijn op het feit dat er een hoge Hamas-commandant uh, uh, is geëlimineerd.
1: Ja, en er is een, uh, uh, een belangrijke commandant van Islamic Jihad vanmorgen uh, ook geëlimineerd. Uh, wat zij doen op het ogenblik is zoveel mogelijk leiders van allerlei Hamas- en islamic jihad-units uh, proberen om te brengen... zodat de, 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 de structuur van leiderschap wegvalt. Uh, uh -huh. En dat is de tactiek wat ze nu doen. Ze hebben ook de huizen van een negental belangrijke Hamas-commandanten... met de grond gelijk gemaakt. Ik heb een fotootje op mijn timeline staan van een prachtig kasteel aan de kust... en dat is er niet meer... Uh, dus ja, die mensen worden nu zelf aangepakt.
0: Ja, ik heb, ik heb dat huis gezien inderdaad, ook de foto's. En iemand zei van, uh, maar staat dat dan in, uh, in Gaza? Ja. Uh, ja, dat soort enorme villa's staat ook in Gaza. Ja. Maar dat is een heel kleine, 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 kleine topbovenlaag. Dat moeten we er wel even bij zeggen.
1: Ja, maar het, uh, zijn wel de, het zijn wel de, de mensen die aan de touwtjes trekken binnen de Hamas-organisatie.
0: Helemaal waar, helemaal waar. Maar de, dat niet iedereen denkt dat we de heel erg kazen uit villa's
1: bestaan. Oh nee, 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 nee. Dat is niet waar. Ze hebben wel een nieuwe shoppingmall afgelopen vrijdag geopend.
0: Ja, en daar, daar hebben ze er meer van.
1: En, ja, daar hebben ze er en een en behoorlijk aantal van. En daar zijn foto's van. van. Ja, ja, ja.
0: En dat 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 dat, dat publiceren ze dan zelf, kijk eens wat iets prachtigs... en dan denken mensen van ja, maar jullie hebben het zo ontzettend slecht. Nou hebben ze het slecht. Maar dat, zei, dat is in totale tegenstelling met het beeld wat wij van Gaza hebben. Ja, het, het
1: overgrote deel is arm, heel arm. En er is een uh, elite die uh, veel geld heeft. En dan zeg ik maar niet waar dat geld dan vandaan komt.
0: Laten we dat <laughs> maar even buiten beschouwing.
1: Precies. Daar hebben
0: we het eerder over gehad. Uh, even vanuit hier, nou we hebben natuurlijk de demonstraties gezien ja. uh, Hier in Amsterdam waar Kaibar Kaibar werd geroepen ja. Ik heb het ook uh, op Twitter gezegd, Kaiba, Kaibar, Kaibar uh, al-Jahoud Dat is een, uh, een uh, dat skanderen ze, dat herinnert aan een slag die Mohammed pleegde in de zevende eeuw tegen Joden op het uh, Arabisch Schiereiland. En Mohammed heeft toen die slag gewonnen en die heeft alle Joden daar uitgemoord. En de scandering is van Mohammed's leger komt terug. Uh, dus dat, en dat, het gaat dus niet over Israëli's of wat dan ook, het gaat echt heel duidelijk over Joden.
1: Ja, het was hier uh, uitgebreid je... op uh, televisie hoor, gisteravond, de demonstratie ja. in Amsterdam.
0: Ja hele idiote... Er euh, euh, was één idioot ding van de queers-gemeenschap. Euh, ja. Dus de, de leden van de homo-gemeenschap liepen ja. daar met een, met een uitgebreide... Een, niet een gewone homovlag, maar echt zo'n queer-vlag, waar je ook nog meer... Want het is tegenwoordig LGBT+, en nou oh, van alles. Nou, haal maar Nee, nou, ik vind het <coughs> allemaal prachtig. Dat moeten ze zeker... maar die, die liepen dus naast die mensen van Kaibar Kaibar. Ja. En uh, ik heb, dan vraag ik me toch af of die mensen ooit een keer uh, als queer hebben rondgelopen in Gaza of zelfs in Ramallah. Want wat mensen soms niet weten is dat gay stellen vanuit de Westbank vluchten naar Israël.
1: Naar Wacht. Tel Aviv. Wacht even.
0: Wacht. Ja, naar Israël en vooral natuurlijk naar Tel Aviv.
1: Ja. Uh, omdat even even sorry doen. Esther voor de hond, maar het is live. Ik kan de hond niet uh, achter slot en grendel zetten.
0: Nee, joh maar dat <laughs> weten we toch. Inmiddels ja. de mensen die de postcard luisteren, die weten dat jij een hondje ja, hebt. Ja, en dus hij, heet, uh,
1: hij heet Mickey, dan weten we dat ook. Mickey,
0: oké. Okay. <laughs> um, even voor Petrescasa. We hebben ja. veel vragen gekregen over de Westbank. En wel over de nederzettingen. Ja. Uh, dan doe ik eerst even een, 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 als jij het goed vindt, een historisch overzichtje. Kort. Want er was ook, was ook een vraag van ja, al die Palestijnse vluchtelingen die zijn toch zelf gevlucht in 1948. Uh, dat ligt veel genuanceerder. In 1948 uh, zijn er inderdaad veel Palestijnen het, de jonge staat Israël ontvlucht... ...omdat ze uh, uh, de, het, eigenlijk het bevel kregen van de grootmoeftie van Jeruzalem... ...meneer Al-Husseini... ...om te vertrekken omdat iedereen dacht van... ...nou binnen een paar dagen is dat land toch opgedoekt... ...en dan kan iedereen weer terug. We weten allemaal dat het anders aflief. Ja. Maar, maar we moeten daarbij zeggen dat ook wel degelijk uh, Palestijnen zijn verjaagd. Ja. Uh, vooral in het noorden... Dorpen zijn echt, je hebt nu nog van die spookdorpen waar de oorspronkelijke Palestijnse bevolking uit is verjaagd. Klopt. Daar staat tegenover dat in 1948, voor 1948, ook heel veel Joden uh, zich hadden gesetteld, duizenden, uh, Joden zich hadden gesetteld op de Westbank. Omdat dat eigenlijk uh, wordt beschouwd als het oude Joodse hartland. Ja. Uh, met heel veel uh, bijbelsjoodse plaatsen waar Joden dus uh, weer waren gesetteld. Die, uh, en, en gewoon een bestaan hadden opgebouwd. Uh, de Westbank is totaal Jodenrein gemaakt in 1948. Daar leefde na 1948 geen Jood meer. In Israël zijn er wel Arabieren blijven wonen. En die vormen op dit moment 20% van de bevolking. In Gaza woont geen Jood meer. En op de Westbank um, wonen behalve de nederzettingen nu. Die zijn pas vanaf 1967 weer gekomen. Maar daarbuiten woonden geen Joden. Dat is ook waar, wat speelt in dat, um, ont, uh, uh, die uitzettingsprocedure in Oost-Jeruzalem. Want dat was oorspronkelijk uh, van een Joodse organisatie aangekocht... ...voor 1948. En daar woonden ook Joden. Die zijn toen ook samen met die andere Joden... ...die op de Westbank woonden, verjaagd... En, uh, ...waardoor de Westbank Joden Rijn werd. En uh, in 67, na de, uh, nadat uh, de, Israël de overwinning had behaald... ...en de Westbank uh, was binnengekomen... ...zijn dat toen mondjesmaat en daarna steeds meer... ...Joden zich daar opnieuw gaan vestigen. En er wordt wel eens gezegd van, uh, ja, een Palestijnse staat, uh, ik ben daar zelf ook voor. Alhoewel ik denk dat, dat de realiteit dat ingehaald heeft. Maar uh, dan antwoord ik altijd, ja, een Palestijnse staat, dat uh, is, is uh, hartstikke goed. Maar waarom zouden de joden er dan niet kunnen blijven wonen als een minderheid? Want uh, per slot van rekening woont in Israël ook een minderheid Arabische-Israëli's van 20%. En die kunnen daar ook gewoon wonen. Ja. Maar goed, dat is dan mijn sprookje. Uh, ik denk niet dat dat zal gebeuren. Nou, een maar...
1: autonome, uh, autonome Palestijnse staat, die ziet men wel zitten. Maar dan autonoom in die zin dat, uh, zeg maar vergelijkbaar met Aruba. Waarbij uh, Israël dan de grensbewaking doet. En uh, dat er geen militairen zijn. En voor de rest kunnen ze ja, hun dus, eigen dokjes... Ja, dus dokkes... een ontwapende,
0: ja, een ontwapende uh, Palestijnse staat. Maar, ja, goed, dat is... dat... maar even voor wat betreft de vluchtelingen. Ja. En dan kunnen we nu door op de nederzettingen. Ja. Uh, want uh, veel mensen vroegen van... Ja, maar die nederzettingen worden uh, toch ook nog steeds uitgebreid. En dat klopt. Kunnen we gewoon niets anders van zeggen dan dat dat klopt.
1: Bestaande nederzettingen Vaak. worden uitgebreid.
0: Nou ja, dat is dus het punt... Uh, heel veel bestaande nederzettingen worden uitgebreid. En vaak zijn de uitbreidingen of het extra aantal huizen dat gebouwd wordt in zo'n nederzetting ook binnen een compound. Dus dan is de erfscheiding eigenlijk al bepaald. En daarbinnen uh, worden dan extra huizen gebouwd. Ja. Maar dat er steeds meer Joodse huizen op de Westbank komen, dat is ontegenzeggelijk. Dat
1: is ontegenzeggelijk. En er wonen nu ruim 500.000. ...Joodse Israëli's op de Westbank.
0: Ja, terwijl de uh, volledige uh, uh, Arabische bevolking... ...rond de 4,5 miljoen ligt.
1: Ja, ja. waarbij de ja. 20% Arabieren die dus Israëli's staatsburger zijn... ...dat ligt rond de 1,8, 1,9 miljoen. Binnen Isra Israël binnen, proper, binnen, binnen de, de grenzen de, van ja, voor juist, 67. binnen de grenzen van Israël.
0: Binnen de grenzen van... Heel goed, dan hebben we dat beantwoord. Dan gaan we even naar volgende vragen. Ik moet er even heen hoor, Joost. Ja,
1: zeg, neem je tijd. Het is hier 28 graden en een blauwe lucht, dus ik vind het wel prima.
0: Ja, maar we zouden hem <laughs> kort houden vandaag. Ja, ja, ja. Um... Oh, er was een prachtige tweet van Max Abrams die ik even zou willen delen.
1: Ja, ik zag hem. Die,
0: die, ja, die zei: Without Twitter, I'd never know that the Israeli-Palestinian conflict has gone has deep origins going all the way back to the real estate dispute in Sheikh Jarrah two weeks ago. Ja,
1: <laughs> <laughs> yeah, yeah. die was grappig. Ja, yeah, ik vond hem leuk.
0: Um, even kijken hoor. Wat hebben we hier? Ja, graag vraag ik u voor de podcast... Wat, wat voor nu al merkbare effecten de onrust in Israël heeft voor de economie? Zeker gezien deze flink in de lift zat... door, door de snelle controle- en vaccinatiecampagne van COVID-19. Ja.
1: Nou, daar heb ik toevallig een artikeltje op Israël nieuws uh, gezet... mijn, uh, hoe noem je dat... Uh... Website. website. Of, of, ja, het is eigenlijk een, uh, een soort opinie-website. Maar goed, daar, uh, het is zo dat in de eerste drie dagen van de gevechten... ...heeft de Israëlische economie ruim 200 miljoen euro verloren. En dat is in drie dagen. We zijn inmiddels acht dagen verder. Dus vermenigvuldig dat maar. Dat komt uh, tegen het eind van de gevechten ergens tussen de 1 en 2 miljard euro uit... Minimaal. Minimaal. Uh -huh. Dat is de directe schade. En dan heb ik het niet over de indirecte schade. Want die is nog groter. Schade aan gebouwen, auto's, uh, mensen die in ziekenhuizen belanden, et cetera, et cetera. Dus dit gaat gewoon enkele miljarden euro's kosten aan Israël.
0: Uh
1: -huh. uh -huh. ja.
0: da dan was er een vraag van Tje Visser. Die stuurde ons dat beroemde kaartje... Uh, die we heel vaak ook bij BDS-bewegingen zien, ja. waarin dan in uh, 19, uh, uh, of uh, rond 1900 heel Israël van de Palestijnen zou zijn geweest. Ja. In 1947 uh, 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 een stuk eraf, want dat was de, de protostaat, zeg maar. De protostaat Israël, die nooit um, uh, er is geweest. De, de, vanaf 1948 hebben we de grenzen van de staat Israël zoals die nu zijn. Uh, daarna 1967, uh, waarin je alleen Gaza en de Palestijnse gebieden op de Westbank nog uh, groen ziet. En 2020, uh, uh, wat nog maar 15% zou beheersen van Historic Palestine.
1: Ja, daar wil ik iets, op uh, toe, iets aan toevoegen eigenlijk. Uh, de term Palestijn is pas in 1964 uitgevonden door meneer Arafat tijdens een toespraak op de bij de Universiteit van Tunis. Toen had hij het over het Palestijnse volk. Daarvoor heette dit gebied, ook toen het, het bij het Ottomaanse Rijk was en bij, onder Engels mandaat, Palestina, het hele gebied. En dat was het hele Engelse mandaatgebied. ...inclusief stukken van Jordanië en uh, uh, Syrië erbij. Uh, er woonden ook joden hier, 600.000 joden in die tijd... ...tussen Arabieren die hoofdzakelijk uit Libië en Egypte vandaan kwamen... ...en zich in dit gebied gevestigd hebben. Dus de naam Pales, uh, Palestijn bestaat pas sinds 1964...
0: De, nou ja, oké, okay, maar daar kun je over twisten natuurlijk. Als ja. het volk zich Palestijns noemt, hè? dan zijn ze wat mij betreft Palestijns. Ja. Uh, maar in ieder geval, dat klopt al niet met het kaartje. Nee. Uh, want ook nog een keer, dat de, iedereen zegt... ...ja, en die joden die kwamen zich alleen maar uh, vestigen in Jeruzalem. Ja. Nou, ik, ik weet niet of u foto's kent uit 1850 van Jeruzalem. Maar uh, recht om de muren was het alleen maar scha schaaphoedersland. En uh, da daar was dus verder behalve de oude stad helemaal niets. En vanaf 1850 ongeveer uh, zijn Joden zich daar gaan vestigen. En al vanaf 1870 was Jeruzalem een overwegend Joodse stad. Ja. Um, daar kwam bij dat uh, toen daar uh, Joden zich gingen vestigen... ...de economie in Jeruzalem op gang kwam... En dat had een enorme aanzuigende uh, werking van Arabieren in de omgeving, maar ook uit Jordanië enzovoorts. Uh, dus er kwamen ook Arabieren bij toen, omdat het, omdat het daar uh, economisch gezien voorspoedig werd. Uh, dat is één ding. Het andere ding is dat in 1948 um, uh, de hele Joodse wijk in de oude stad... Met de grond gelijk is gemaakt. Was dat 48 of 67? Dat, nee, 48.
1: 48 acht, Joden zijn verjaagd. De Joden zijn verjaagd.
0: Is, is, ja. is de hele Joodse, oude Joodse wijk, waar Joden eeuwenlang hadden geleefd, door de Jordaniërs met de grond gelijk uh, gemaakt? Inclusief de Hula-synagoge, als ik dat goed zeg. Ja. Een, een hele oude, beroemde synagoge, alles met de grond gelijk Die gemaakt. Herbouwd, dus de... Die is weer herbouwd,
1: hè? Die is weer herbouwd.
0: Die is nu kort geleden ja. weer uitbouwd. Ja. Die hebben we ook in, in, het, in het NIW gepubliceerd. Um, maar dat is zo ongeveer de geschiedenis. Er valt veel meer van te vertellen. Uh, maar dat over nederzettingen... Uh, hoe die volk, bevolkingsgroepen zich nou binnen een eeuw zeg maar, hebben, um, hebben verplaatst.
1: Ja. Ja? ja dit is en een goede uitleg.
0: Dat kaart... Dat plaatje klopt dus niet. De Palestijnen nee. hebben voor het eerst in hun, in hun bestaan uh, uh, een uh, 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 zelfbestuur. En dat zijn dus de area's waarin de Pal Palestijnse autoriteit het op de Westbank voor het zeggen heeft. Het is dus voor het eerst ja. dat ze dat zelfbestuur hebben. Klopt. Maar een staat zijn ze niet. En uh, daar, daar, <tort> zit de, daar zit hem de kneep.
1: Ja. Ze zijn ook niet erkend, hè? Ze worden ook nog niet erkend als staat officieel.
0: Ze kunnen niet als staat erkend worden, want als je het, als je het uh, verdrag van Montevideo erop naleest, dan, dan het uh, een oud verdrag. Maar dan zijn er vier criteria voor een staat. Waaronder uh, uh, onder meer grenzen. Maar ja, de, de, de grenzen zijn op dit moment van Israël zijn ze ook niet duidelijk. Dus dat is één. Maar vooral ook, er moet een homogeen bestuur zijn. Ja. En daar is natuurlijk geen sprake van. Dus drie van die vier um, uh, criteria... Daar, voldoen, uh, uh, daar voldoet de Palestijnse staat... of Palestina, die embryo state, zeg maar, voldoet niet aan. Klopt. Uh, en dan gaat het vooral ook om het feit... dat, dat je uh, met, een, uh, met een deel zit op de Westbank... dat nog steeds bestuurd wordt door de Palestijnse autoriteit onder de 85-jarige Abbas... die op dit moment niets meer in te brengen heeft.
1: Nee.
0: Uh, maar je kunt beter met Abbas praten dan met Hamas. En in Gaza zit dus alleen nog maar Hamas. En als Israël er niet is, uh, zelfs als Israël er wel is... dan slaan ze elkaar de hersens in.
1: Precies. Waarbij ik even opmerk dat 15 jaar geleden... meneer Abbas voor vier jaar is gekozen...
0: ...en steeds de verkiezingen heeft aangekondigd of niet eens... ...en ze daarna weer heeft afgezegd.
1: Precies, zoals nu onlangs. Ja, precies.
0: En dat is eigenlijk een van de belangrijkste aanleidingen. Ik heb nog een vraag, Joop. We ja. moeten snel door. Ja. Ik vind dat ik net een jouw niet zo goed van afkomt. Hij zou het conflict mede veroorzaakt hebben voor politiek gewin. Begrijp ik dat goed? Mm. Dan zou je toch moeten concluderen dat hij er mede schuldig aan is...
1: Nou, dat is niet waar. Want Netanyahu is dit conflict niet begonnen. Netanyahu nee. maakt er wel nu gebruik van. Dat is wel duidelijk. Precies. Hij ja. probeert het in zijn voordeel allemaal te doen. En komt ook over elke avond op televisie... als ik ben de enige die Israël kan redden. En kijk eens even hoe goed ik dat doe. Terwijl mm -hmm. uh, de rol van Benny Gantz... Um, een beetje onderbelicht wordt de minister van Defensie... die eigenlijk net zoveel doet en misschien nog wel meer... omdat die uh, uh, het militaire gedeelte aanstuurt. Um, daarnaast is, uh, uh, ja, Netanyahu maakt hier gebruik van, nogmaals om te laten zien... van kijk, jullie kunnen niet zonder mij, Israël kan niet zonder mij. Lapid zorgt dat hij elke avond de oppositieleider op televisie is met een, een goed verhaal, moet ik zeggen... en is bezig nog steeds om te zorgen dat hij binnen zijn termijn... Eh, die nu nog ongeveer 2,5 week duurt... toch een regering kan samenstellen. Dat is, Duidelijk. De, dat is de politieke situatie nu.
0: Oké. Okay. We gaan even door. Dit is ook een heel goede, goede vraag. We hebben hem gisteren al deels uh, uh, behandeld... maar we doen het nog een keer... Waarom is de grens tussen Gaza en Egypte afgesloten... en waarom is de roep om het vrijlaten van Gaza alleen aan Israël gericht? Dus niet ook aan Egypte.
1: Uh, waarom de grens met Egypte afgesloten is... nou, uh, Egypte heeft die zelf afgesloten... omdat ze wilden voorkomen... dat zij die terroristen ook op hun grondgebied krijgen... en uh, met alle narigheid van dien... Uh, waarbij Egypte ook uh, ja, eigenlijk het land is wat probeert te bemiddelen, alhoewel het dat heel moeilijk uh, gaat op dit moment. En Egypte heeft gezegd: wij zijn dat gewoon zat die terroristen in Gaza, Islamic Jihad, Hamas. We zijn het allemaal zat en we sluiten de hele boel af. Ze hebben ook een aantal tunnels van Hamas onder water gezet, maar niet alles. Voornamelijk bij Rafah en de rest van de tunnels wordt nog gebruikt vanuit de Sinai woestijn. Uh, om wapens en uh, ander materiaal uh, Gaza in te smokkelen. Uh, en die worden gebruikt door uh, Hamas die gebruik maakt van uh, Bedouinen uit de Sinai.
0: Daar moeten we nog even een aantekening bij maken, Joop. Ja. Uh, want jij hebt het nu alleen over terroristen. Maar ik ga even terug de geschiedenis in 1980... de Camp David-akkoorden ja. uh, tussen uh, Sadat... De toenmalige uh, president van Egypte en uh, Menachem Begin, de toenmalige premier van Israël. Ja. Uh, er is heel lang in uh, tijdens die uh, vredesbesprekingen gestegeld over wat er met Gaza zou moeten gebeuren. Ja. Want Gaza stond eigenlijk onder Egyptisch uh, bewind. Klopt en uh, de Egyptenaren die wilden Gaza absoluut niet terug uh, dat is de broederschap tussen de Egyptenaren en de Palestijnen want zij wilden niet opgezadeld zitten met dat grote aantal Palestijnen Klopt. en de, de grootste uh, uh, aderlating die Israël in wezen heeft gedaan in 1980 om dat vredesakkoord rond te krijgen was dat uh, ze toen Egypte hebben beloofd dat zij uh, on, uh, het, bestu uh, uh, het bestuur van Gaza zouden overnemen. Ja. Dus uh, 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 even ook even over uh, 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 de grote Arabische eenheid. Daar is dus geen sprake van. Dat zien we nu ook weer en dat zijn, zien we altijd al eigenlijk door door de eeuwen heen. Maar dit is een van de aanloopzaken waardoor uh, uh, Gaza is zoals het nu
1: is. Ja, klopt. klopt. Ik heb het gisteren ook al gezegd, maar ik tip het nog even aan, die eenheid die jij net noemt, die Arabische eenheid. Abbas is zeer teleurgesteld, premier-president Abbas, dat geen van de Arabische leiders hem gebeld heeft. De enige die hem belt met enige regelmaat is meneer Erdogan van Turkije.
0: Ja, en in, da in dat kader wil ik ook even uh, een opmerking maken over de verklaring die Mark Rutte heeft uitgegeven uh, ja. gisteren. Ja. Nadat hij uh, toch pal achter Israël was gaan staan. Ik weet niet in hoeverre eventuele potentiële coalitiepartijen hebben gezegd van uh, je moet hier wat aan doen. Uh, maar uh, Mark Rutte uh, had het ook over uh, die, die vier families die uitgezet werden, waar het wel echt... Iedereen zo ongeveer weet dat dat alleen maar een, ja, een, een stok was om, om mee te gaan slaan. Maar ja. goed. Um, maar hij heeft dus ook Abbas gebeld op de Westbank. En uh, op zich uitstekend dat hij dat doet hoor, naast het bellen van Netanjahu. Maar op dit moment is de rol van Abbas echt uitgespeeld. Ja. En je kunt pas weer echt. ...beginnen met vredesbesprekingen... ...en vredesonderhandelingen... ...als daar een nieuwe leiding zit... ...die meer leiderschap toont... ...dan Abbas al al die jaren duurt.
1: 100 Doet. mee eens.
0: Want, want de, uh, Ben heeft het ook... ...van waarom... ...nou, er zijn verhalen... ...over het feit dat uh, jou en Abbas... ...als ze elkaar ontmoeten... ...met de rug naar elkaar uh, binnenliepen... ...in de ja. zaal... Ja. ...die liggen elkaar helemaal niet... En, uh, maar los daarvan um, weten we gewoon dat ook... Um, uh, ...akkoorden um, uh, voorstellen, dat die door de Palestijnen uh, steeds zijn afgekeurd. Dus dat moeten we er wel even bij zeggen. Ja. Uh, dat is gewoon zo. Ja, is zo. Uh, en dan kun je zeggen, omdat, omdat ze geen goede deal kregen... Nou ja, dat is net zoals... De, ook de Palestijnen waren uitgenodigd... voor de Abraham-akkoorden. Ik begrijp volledig waarom ze daar hebben gezegd... van ja, maar daar gaan we niet mee akkoord. Maar zo kom je natuurlijk nooit... ik ben er niet mee akkoord... maar let's toch? Wat, wat zouden we er wel uit kunnen krijgen... dat goed zou kunnen zijn, bijvoorbeeld... voor de economie ja. op de Westbank. Ja. Maar goed. Uh, en, en, en ik begrijp volledig... Waarom de, waarom de Palestijnen niet om die tafel zijn gaan zitten. Hoor Daar niet van. Maar... Misschien zou het ook bij de Palestijnen eens handig zijn... als daar eens een keer een andere politiek van start zou gaan. Ja. Net zoals ook uh, 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 binnen Israël. Nou ja, je uh, zou jongere
1: mensen daar aan het, aan het bewind moeten hebben. Die staan er klaar voor, maar die komen, er niet, aan, die komen niet aan bod. En uh, als je een jongere groep mensen hebt die wel de realiteit zien... die wel met Israël verder willen onderhandelen en willen praten... Dan begin je al ergens. Dan is er een begin. En met deze mensen die nu aan het bewind zitten... kom je geen centimeter vooruit. Echt niet.
0: Uh, ik vrees dat dat de stand van, huidige stand van zaken is. Ja,
1: dat is de stand van zaken. Ja. ja.
0: Uh, even kijken. Dan denk ik dat de... Oh ja, hier heb ik nog een vraag. Uh, iemand wil weten... Uh, of we weten hoeveel uh, 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 Hamas, uh, terroristen, zeg maar, echte terroristen, tot nu toe zijn geëlimineerd.
1: Ja, dat wordt niet opgegeven nog. Het zijn er enkele... Nee, hè? Nee, het zijn er, het zijn er tientallen. Uh, kijk, degene die worden geëlimineerd, dat zijn hoofdzakelijk commandanten. Gewone uh, uh, slepers, zeg maar. Mensen die uh, allerlei werk doen. Uh, ja, nou, de commandanten. Die uh, commandanten van units, die gaan eraan. Daar zijn er nu een stuk of, uh, even kijken, 14, 15 belangrijke commandanten zijn uh, geëlimineerd. Ik denk wat men nu probeert. Uh, ze hebben de wegen naar het Sifa ziekenhuis gebombardeerd gisteravond. Onder dat Shiva ziekenhuis in Gazastad... ...zit het commandocentrum van Hamas diep onder de grond. Um, de leider van dat centrum zou daar uh, van Hamas... ...de militaire vleugel van Hamas, meneer Mohammed Dijf... ...die zou daar ook zitten. Dat is de meest gezochte man. En het zou best eens kunnen dat het doel van Israël is... ...om deze man te pakken te krijgen. Of dat zo is... We weten dat pas later, maar het is wel opvallend dat alle wegen richting ziekenhuis uh, nu, uh, nu aangevallen zijn met uh, zware bombardementen.
0: Zonder dat het ziekenhuis natuurlijk zelf aangevallen is. Het ziekenhuis is, is niet aangevallen. Is de... nee, nee,
1: nee, nee, niet aangevallen. Dit gaat ja. om wegen die daar echt een kilometer, anderhalve kilometer vandaan liggen. Maar wel Ik belangrijk heb nog zijn. een
0: laatste... Ik heb nog een laatste vraag, een ander ja. onderwerp is dat. Hoe komt het dat de publieke opinie in twintig jaar tijd zo is gedraaid van pro-Israël naar pro-Palestijnen? Heeft Israël daar wat laten liggen?
1: Nou, heel simpel, de PR van Israël is nooit goed geweest. Het is altijd een slechte PR geweest en de PR werd en wordt nog steeds altijd gedaan door andere mensen zoals jij en ik. En daar zijn er een, een behoorlijk aantal van. Mensen die uh, niet aan de regering gebonden zijn, maar die eigenlijk de PR voor Israël doen uh, om de waarheid naar buiten te brengen en te vertellen hoe de zaken daadwerkelijk liggen. De PR vanuit de regering, uh, de Israëlische regering, de Israëlische overheid, is echt jarenlang uh, niks geweest en nog steeds niet. Een
0: drama. En, een en drama. In, 2014, in 2014 zagen we nog wel eens Avital Lajbovic. Ja. Uh, die was toen de spokesperson voor de IDF. Ja. Dat, uh, die zien we ook niet meer. De, de uitleg van de Israëli's is dramatisch. Ja. Uh, uh, is, het, uh, uh, is het nu inmiddels al jaren. En er, is, er zijn nog wat psychologische factoren ook. Uh, mensen gaan altijd van nature voor de underdog. Uh, die um, uh, roepen het meest uh, empathie op. En uh, men vindt, en dat is natuurlijk zeker in het, uh, als je uh, naar het conflict kijkt tussen Israël en de Palestijnen, dus als je het hele grote Midden-Oosten conflict vernauwt tot Israël en de Palestijnen, dan zijn de Palestijnen op dit moment ook zeker de underdog. ...vergroot je, hè? Ja. zoom je uit... Ja. ...dan is het een heel ander verhaal. Precies. Want iedereen kan wel zeggen van... ...Israël is uh, militair een grootmacht enzovoorts... ...maar uh, neem maar de kaart, kaart van de Arabische wereld bij... ...en uh, zie uh, Israël wat... Uh, ...Israël proper, dus van de grenzen binnen 67... ...praat je over een oppervlakte half zo groot als Nederland. Ja. ...met de bezette gebieden is het twee derde van Nederland. Precies. Dat is het oppervlak. Ja. Haal daar nu de, die enorme OEMA-wereld bij... Dan zie, je, ...dan zie je het meteen totaal verschuiven. Ja, Israël en, is een uh, speldenknop
1: in het Midden-Oosten. Zo speldenknop. zie je het. Ja, het is een speldenknop. Er
0: zit nog, nog een andere politieke uh, 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 zaak bij... ...die wil ik kort doen en daarna stoppen we mee. Kijk... Uh, Israël was het socialistische heil, heil, de socialistische heilstaat. Ja. Met de kibbutzim, toen het werd opgericht... Hè, dat is een, een oud-communistisch principe... leek veel op de kol- en de sofgozen in, in, in Rusland. Rusland ja. En uh, dus, dus je ziet vooral ook... kijk naar Joop den Uyl bijvoorbeeld... die was uh, zeer pro-Israël in 1974... Ja. toen, toen, toen met, 73 met de oliecrisis... Um, wat, wat je ziet is Israël uh, uh, was ook iedereen liep er op sandalen met een short aan en een t-shirt en dat was de Israëli de Israëli heeft het in de loop van de tijd een, economisch heel veel beter gekregen let wel, er is nog steeds armoede, maar uh, de, men heeft het beter gekregen, daarmee werd het individualisme kwam binnen. Het kapitalisme kwam binnen. Iedereen draagt nu een Ray-Ban of een Gucci zonnebril. Um, en dat, dat, uh, dat kapitalisme dat zijn intrede heeft gedaan... ...dat is natuurlijk uh, een heel andere... Israël is niet meer te vergelijken met de jaren 80 of de jaren 50.
1: Nee, we dat zijn een nu een, ont... een gewone normale staat, zijn we eigenlijk. Een, 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 ja. ja. Met, die, ja. met een vleugje Midden-Oosten erin.
0: En wat je ziet, Israël heeft zich ontwikkeld dus tot een economische grootmacht, tot een militaire grootmacht. En je ziet daar dus dat dat socialistische ideaal. Je, je horen ook heel vaak: Israël doe, voldoet, doet niet aan de verwachtingen die ik had. Nou, sorry, uh, sinds wanneer moet een land voldoen aan de verwachtingen die u heeft? Ja. Maar zo, dat komt omdat men zo, ...zo enorm begaan was met die staat. En dat zag als een soort utopia... ...wat het natuurlijk helemaal niet was. En dat men nu ziet dat het een gewone... Uh, ...westerse staat aan het worden is... ...met een enorm economisch arsenaal enzovoort. En dat is natuurlijk niets meer in vergelijking... ...met dat romantische ideaal. En dat speelt ook voor al bij partijen op links... ...heel erg mee. Ja. Dat
1: is de reden dat de rechtse partijen en de centrumpartijen zo groot zijn geworden. Links speelt eigenlijk een onbetekenende rol op dit moment. In Israël. In Israël, ja. 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 Het zijn de centrumpartijen en de rechtse partijen.
0: Nou, ik hoop dat we over een paar maanden Lapidze daar zien
1: zitten... Uh, ja, het, het zou eens een keer tijd worden als we daar een centrumrechtse regering gaan krijgen En eens even frisse, ja. jonge gezichten hier aan het bewind gaan krijgen Ik denk dat dat uh, nodig is voor het land 76% van de Israëli's wil dit, blijkt uit de enquête van week. Dus uh, ja, we zullen zien over 2,5 week, dan weten we dat
0: en dan moeten we er nu weer een, een eind aan breien, joh? Ja,
1: we moeten er weer een eind aan breien. Ik wou Mag, nog even zeggen, alweer... ik wou nog één ding toevoegen. Zeven minuten over tijd. Ja, ik, ja. <laughs> ik wou één ding toevoegen, Esther. Het is Saboord. Normaal gesproken is dat een dag waarop je uh, zeg maar de Kibbutzim gaat bezoeken uh, in het hele land, uh, waarop mensen de en natuur en heel veel cheesecake uh, eet. Ja, ja, waarop mensen de natuur heel in gaan. Veel in de, in de kibbutzim zijn dan optochten, het binnenhalen van de eerste oogst... en het verwelkomen van de nieuwe baby's, et cetera, et cetera, die het afgelopen jaar zijn geboren. Ik zou zelf dan naar Betta Emek gaan, waar een van mijn broers woont. Dat is allemaal niet doorgegaan. Ik zie bij mij in de buurt dat het overgrote deel van de mensen gewoon thuis is gebleven. Natuurlijk is men naar het strand, maar ik heb daar even van afstand een kijkje genomen... Uh, het is minder druk als anders op een vrije dag. Men houdt wel degelijk rekening met het feit dat het alarm, het luchtalarm... nog steeds elk moment zou kunnen afgaan. Dat is de situatie, ook bij mij in de buurt.
0: Heel duidelijk. Ik wens je toch een prachtige Gaksameach.
1: Ja, dankjewel. Ook voor
0: onze, onze Nederlandse Joodse luisteraars. Gaksameach. Ja. Dat ja. betekent fijne feestdag.
1: Fijne feestdag. En...
0: Um, en dames en heren, uh, wij doen dit helemaal... Uh, officieel is het NIW dicht op dit moment. Want vanwege Chavoort, vanwege deze feestdagen... Uh, dit doen wij puur uh, uh, belangeloos omdat we vinden dat het nu de tijd is. Ja, de timing. Hè? Nou
1: ja, en ook want, dat de juiste uh, informatie, de juiste informatie. Er, uitgaat.
0: Precies, dat de juiste informatie uitgaat. En uh, ik maak gewoon weer even reclame voor het NIW. Uh, wij brengen op, op vier, 44 weken per jaar een, uh, een weekblad uit met heel veel nieuws. Niet alleen over Israël, maar ook over de Joodse wereld en de Joodse cultuur en de bijdrage aan wetenschap, enzovoorts. Enzovoorts. Uh, en uh, ik heb begrepen inmiddels, ik kreeg vanochtend de cijfers door dat u. Uh, ...zich uh, met uh, behoorlijk wat mensen en behoorlijk wat huishoudens heb geabonne heeft geabonneerd. Daar zijn wij u zeer dankbaar voor. Ik zou zeggen, zeg het voort en uh, abonneer u.
1: Nou, ik, Dat ik, kan ik,
0: allemaal op ik, de website.
1: Ik wil daar wat aan toevoegen. Iedereen die eigenlijk geïnteresseerd is in uh, uh, nieuws uit Joods Nederland en uit Israël... Die zou gewoon een abonnement op het NIW moeten nemen. Voor die patiënten kan je dat niet laten. Uh, hoef je dat ook niet te laten. En dan krijg je schitterende artikelen te lezen. Ik weet het uit ervaring. En ik heb er alleen maar bewondering voor. Uh, dus gewoon een abonnement nemen op het NIW, zou ik zeggen. Zoals uh, ja. iedereen dat doet. En uh, des te meer mensen een abonnement hebben, des te meer leuke programma's... Uh, we kunnen maken in samenwerking uh, met het NIW. Zo werkt het gewoon.
0: Hartstikke goed. En, en uh, laten we ook zeggen, jij je hebt ook een Twitter-account. Ik heb uh, een Twitter-account, maar uh, ik heb ook uh, een... Uh, Israël Nieuws.
1: Ja, ik heb ook een, uh, een, een blog, een blog, een dagelijks blog... waar ik dus in kort, heel kort, belangrijke ontwikkelingen hier in Israël opzet. Gewoon kort Israel nieuws. nieuws Israël en voor de rest, de uitgebreide artikelen en achtergronden... ...ja, daar lees ik het NIW voor.
0: Zo, we hebben ons reclamepraatje gehad, Jan. Het reclameblok
1: hebben we weer gedaan. En, we uh, moeten echt stoppen. Wij gaan stoppen, het is alweer 40 minuten. Ik weet dat mensen het gezellig ja. vinden om naar ons beiden te luisteren. Maar uh, nee, het is 40 minuten, het is mooi geweest... Uh, we zijn er morgen weer, want ik verwacht de komende uren heel wat ontwikkelingen, kan ik je zeggen. De rommelt okay, wat. Nou, mor er rommelt mor wat. Mor
0: morgen, morgen of overmorgen, we nemen het van nu eventjes per, per, uh, per de, ding. Maar ja. als, als er veel te melden valt, dan zijn we er zeker morgen. Nou
1: ja, laten we zo zeggen... Uh, uh, hou... En anders overmorgen. En anders doen we dat overmorgen. Ik ben in ieder geval morgenochtend om kwart over zeven, Nederlandse tijd bij Goedemorgen Nederland... om de laatste ontwikkelingen door te nemen?
0: Op WNL. Waar zou, Op WNL. Het, waar zou, waar zou, waar zou het tegengeluid uh, beter te horen zijn dan bij WNL? Echt waar.
1: Ja, ik vind het heel plezierig om dat te doen. En ik doe dat graag voor ze.
0: Ja. Heel goed. Nou Oké, okay, nog een fijne, fijne dag. Dag, nog. dag,
1: dag. Dag.